0: Tanpa terasa ya saudaraku kita ada di bagian terakhir. Dari seri firman Tuhan Anointing to Dominate. Dalam kehidupan ini ya saudara kita tahu bahwa yang namanya kekuasaan itu punya umur yang berbeda-beda ya bu ya. Ada yang umurnya sebentar pak, ada yang cukup lama lah ya. Ada yang sangat lama tapi ada yang bahkan berkelanjutan. Itu yang saya sebut sebagai unending dominion. Dan hari ini saudaraku saya akan berbicara satu topik ini yaitu unending dominion. Saya berdoa ya saudara dari firman ini, the anointing to dominate itu mengalir terus dalam kehidupan saudara. Unending, tidak berhenti, bahkan mengalirnya semakin deras. Pastor, apa yang terjadi ketika di anointing to dominate itu mengalir dalam kehidupan saya? Saudara dimampukan untuk bersinar. Kemuliaan itu semakin lama semakin besar atas hidupmu. Saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Aminnya boleh lebih keras lagi dan boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pik, senggol kiri kanan sekali lagi katakan, masih nggak dosa kok. Tepuk tangan dan bilang amin. Sama saudaraku di dalam kehidupan raja-raja kita melihat ya bahwa ada setiap raja itu punya masa berkuasa yang berbeda-beda. Salomo dan Daud, banyak diantara kita yang kenal ya nama-nama ini Salomo dan Daud itu berkuasa kira-kira sama saudaraku 40 tahunan. Sekitar 40 tahun. Tetapi jangan salah saudara, memangnya pastor ada yang masa berkuasanya singkat, oh sangat banyak. Ada satu raja berasal dari Yehuda, saudara, namanya Simri. Dia hanya berkuasa selama tujuh hari, Bu. <laughs> Kalau di dunia kita modern saat ini ya, di dunia kita modern itu, kita mungkin mengenal yang namanya Queen Elizabeth from England. Uh, the longest monarch uh, yang berkuasa, saudaraku ever reign. Dia memegang tampuk pemerintahannya itu selama tujuh puluh tahun. That's the longest. Baru saja menutup usianya sekitar beberapa waktu yang lalu ya, saudaraku. Pastor, memangnya zaman sekarang ada yang pemerintahannya cuma sebentar. Oh ada. Ada seorang raja bu dari Prancis, namanya Louis ke-19. Dia hanya memerintah selama 20 menit. <laughs> Jadi... Dalam dunia ini kita mengerti saudaraku bahwa yang namanya dominian kekuasaan itu ada umurnya. Bukan hanya masalah lama atau sebentar ya, panjang pendeknya jangka waktunya dia berkuasa tapi impact, dampak yang ditimbulkan. Ada yang di awal saudaraku mungkin ya dampaknya enggak terlalu sampai gimana kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia semakin kuat, membawa dampak dan perubahan yang semakin baik. Kita bisa merasakan tambah lama, tambah baik saudaraku. Bahkan sampai menutup matanya pun diakhiri dengan cahaya kemuliaannya itu nggak meredup. Tapi ada yang di awalnya udah kuat, hebat. Tapi sayangnya waktu berjalan, eh semakin redup, semakin redup bahkan menutup hidupnya. Dengan sangat mengenaskan. Once again saudaraku, saya berdoa biarlah dalam kehidupan saudara. The anointing to dominate. Ada orang-orang di sini yang saudara bisa tangkap remah hari ini dan saudara katakan yes pastor jadi atas kehidupanku. The anointing to dominate pastor kadang karena orang Kristen ya saudaraku sukanya dengan kasih. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang anointing to dominate. Mereka banyak diantara orang Kristen yang akan berpikir. Pastor bukankah itu apa ya kok kayak kesannya kita kayak mau membangun kerajaan kita sendiri gitu kan. Jadi kadang ada perasaan yang udah kayak aduh kok nggak pas gitu. Orang Kristen kok bicaranya kok dominian gitu. Tapi jangan salah loh. Kembali back to the Bible. Baca kejadian satu, baca kejadian dua. Manusia diciptakan sejak dari awal, Pak. Dikasih perintah apa? Berkuasalah dan tahlukan. Saya nggak tahu dengan saudara ya. But I still believe my Bible. Yang mengerti katakan amin. <laughs> Saya nggak tahu apakah saudara, Pastor jangan-jangan itu nita 101. Bukan saudaraku. <laughs> No, seberapa banyak dari kita seringkali karena kita terpengaruh dengan sekeliling kita. You don't read your Bible. But from the very beginning, dia ingin saudara berkuasa. Dia enggak mau saudara kalah. Dia mau saudara berkemenangan bahkan lebih dari pemenang. Saya berdoa itu yang jadi, jadi, jadi. Jadi atas kehidupan saudara, boleh teguh tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan ini yang sebenarnya terjadi atas kehidupan Daud, saudara. Pastor, is it possible to have an unending dominion? Kita lihat ya, is it possible, kita lihat. Sebelah Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15, sampai ayatnya yang ke-16 ngomong kayak gini. Saya akan baca ayat yang ke belas, boleh bantu saya nanti baca ayat yang ke enam Ayat lima belas ngomong gini, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Berapa banyak yang mau dalam kehidupannya kasih setia Tuhan tidak hilang dari hidupnya. Yes. Yang telah seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Saudaraku jangan lupa loh, ternyata bisa hilang loh. Ngeri ya? Nanti kita akan belajar apa kuncinya. Kenapa ada orang-orang yang dalam kehidupannya itu bisa mengalami yang namanya unending dominion, tapi ada orang-orang tuh yang short, hanya pendek aja sudah kehilangan kemuliaan kasih setia Tuhan. Karena di sini dikatakan seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang menghilangkan siapa saudara? Uh, kita tangkap ini dulu ya. jadi bisa hilang yang telah kujauhkan dari hadapanmu ayat 16 yuk sama-sama kita baca 2 3 keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya dijadikan atas hidupmu Saya berdoa ya saudaraku di anointing unending dominion ini ya saudara. Sama yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ada orang itu yang, gak usah kita lah saudara, dalam keluarganya. Itu hanya bertahan satu generasi bu. Tapi doa saya dari generasi saudara sampai ke generasi di bawah saudara. Sampai di generasi di bawah saudara lagi. Kokoh, kok, semakin lama semakin Semakin kokoh, semakin lama semakin bersinar. Bahkan itu yang jadi doa saya atas gereja ini saudaraku. Karena come on, kita umur ya bu jujur, apa ada manusia di sini yang abadi? One day saya juga akan balik sama Tuhan kok saudaraku. Siapapun nanti yang akan memimpin dari gereja ini, doa saya semakin kokoh. Doa saya semakin. Semakin menyenangkan hatinya Tuhan, semakin kemuliaannya bersinar lebih, semakin lebih lagi jadi berkat. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang rindu saudaraku? Kasih setia Tuhan tidak berhenti mengalir bukan hanya atas hidupmu, atas keturunanmu. Keturunan-keturunanmu. Anak cucu di bawah Angkat tangannya yang paling tinggi-tinggi. Dan berikan tepuk tangan yang sekali lagi. Paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dalam kehidupan Daud. Itu terjadi. Pastor. Kalau gitu pertanyaannya sederhana ya Bapak Ibu. Gimana caranya dalam kehidupan kita ini? Supaya di anointing to dominate itu terus mengalir. Dan tidak berhenti. Kita bukan hidup yang kalah. Apa sih anointing to dominate saudaraku? Basically ya, sederhana kok saudara. You win over your problem. Yang mengerti katakan amin. Engkau tidak dibully iblis. Rencana Tuhan satu demi satu tergenapi atas kehidupanmu. Dengan cara itulah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang saya doakan terjadi. Pertanyaannya, Pastor kalau gitu gimana caranya? Yang pertama, saudaraku, saya akan bagikan lima poin ya, saudaraku. Lima rahasia buat saudara boleh dicatat bapak ibu. Senggol kiri kanannya katakan, eh besok minggu lupa loh. Senggol kiri kanannya lagi katakan, jangan kan besok minggu. Kalau nggak dicatat keluar juga udah lupa. Saudara. Yang pertama, saudara, rahasia memiliki. Unending dominion yang pertama. Jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus. Kata firman Tuhan. Saya ulang ya saudara. Kenapa saya pakai kata-kata ini? Jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus. Karena akan banyak orang mengatakan kepada saya. Pastor bisa nggak kita manusia ini jadi kudus? Kok kayaknya susah ya? Boleh nggak saudaraku? Kita belajar dari kehidupan Yesus. Yesus itu ngomong kayak gini, dia memastikan dirinya begitu dekat dan dia terus memperhatikan Bapaknya. Dia terus memperhatikan Bapaknya. Apa yang Bapaknya lakukan, dia lakukan. Berapa banyak dari saudara yang menyadari kekudusan itu asalnya bukan dari kita. Tapi kalau saudara nempel kayak perangkul sama Bapak saudara, apa ya bisa toh yang dari Bapak nggak mengalir ke kita. Aminnya yang paling keras. Pernah wonder nggak saudaraku? Bagaimana anak saudara itu bisa ngomong persis seperti saudara, gerak geriknya mirip saudara, kebiasaannya kayak saudara. Satu keluarga kadang kakak adik bisa ada kebiasaan yang sama. Saya tanya dari mana? Diusaha-usahakan gitu? Saudara gaya gayanya diusahain, saudara terus ngeliatin papi saudara terus ditiru-tiru? No, dari mana? Karena engkau hidup bergaul karib dengan orang tuamu. Enggak usah dipaksa-paksa. Udah sama seperti orang tua. Kadang masih kecil sudah gayanya gininya mirip. Kadang pernah lihat enggak ada yang punya kebiasaan gini? Ada enggak di sini yang punya kebiasaan mainin rambut? Ibu-ibu. Ah, Itu nurun dulu ke anak. Betul? Betul ya? Ah, sesusah itukah? Hendaklah engkau kudus sama seperti aku kudus. Bapakmu itu kados saudaraku. Dia sudah bawaannya kudus, dari sananya kudus. Kalau engkau nempel sama bapakmu yang kudus, kuduslah engkau sebab dia kudus. Pastor, kenapa? 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 Tahu enggak Saudara kenapa iblis itu berusaha mencuri yang satu ini? I hope saya berharap Saudara belajar learn from history. Ada di sini yang suka pelajaran sejarah? Banyak yang enggak suka, saudara. But learn from history. Kenapa Saudara? Pernah terpikir enggak? Adam dan Hawa kehilangan dominion karena apa? Dosa pertama Pak, membuat orang yang diciptakan Tuhan, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Kehilangan dominionnya atas satu area yang namanya Taman Eden. Yang diciptakan untuk dikuasai mereka. What's the reason? Sin. Dosa. Pastor, what do you mean? Iblis akan terus menawarkan dosa itu kepada saudara in the name of freedom. Saudara. Seolah-olah you want it that much, but actually itu the greatest penipuan paling besar di dunia. You lose your dominion. The moment you submit to sin, you lose your dominion. Itu sudah hukumnya. Jadi kalau saudara mau unending dominion, hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa saudara? Konsepnya tuh sederhana. Oke, okay. the moment you receive Jesus as your savior. Di, di titik dimana kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara itu ada di dalam perfect protection. Itu firman saudara, Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, bisa dicabut. Itu firman. Pada saat kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu, ada pagar yang mengelilingi engkau, menjagai langkahmu. Apakah saudara pikir saudara baik-baik itu kebetulan? Jangan salah. Ada pagar yang menjagai terus langkahmu. Pagar yang engkau mungkin nggak lihat. Tapi sama kok bisa berkata, Loh, kok bisa ya? Kok sampai detik ini aku baik-baik saja? Begitu pagar itu diangkat, lihat kehidupan Ayub, saudara. Then you know. Ada pagar yang sudah ditaruh, yang membuat iblis nggak bisa sentuh, saudara. Unless, unless. Ya, saudara main-main tadi, saudaraku. <laughs> saudara tahu kenapa dosa itu ditawarkan dalam hidupmu? The moment, dosa ya sudah sesederhana gini. Kalau dicari-cari, dicari-cari, enggak ada celahnya gimana caranya iblis masuk. Kenapa Tuhan mengatakan jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus. Itu yang akan mempertahankan dominion dalam hidupmu. Sudah. Iblis akan terus cari. Alkitab ngomong lawanmu si iblis akan berkeliling mencari. Dia itu kerjaannya itu. Kalau Inkes case diantara saudara bertanya-tanya, Pastor, masa sesegitunya? Loh, sesegitunya saudara. Pada saat Daud berperang terus, justru dia nggak jatuh. Pada saat dia tenang-tenang di rumah kipas-kipas, dia jatuh. Sesederhana itu. Be careful what's up. Kenapa saudaraku? Jangan, jangan ngomong gini. Ah pastor, orang cuman kayak gitu siapa sih zaman sekarang yang nggak ngelakuin. Loh, nggak apa-apa. Tapi sadarlah ketika kau melakukan itu. Foolishly. Maafkan kata-kata saya kalau keras ya saudaraku. Foolishly. Kenapa saya pakai kata-kata foolishly? Karena pagar itu sudah jagain saudara. Tapi kebodohan kita mengangkat pagar itu. begitu pagar itu diangkat lihat apa yang iblis bisa lakukan sudah di situ saudara ngomong sama saya pastor kenapa Tuhan izinkan bukan Tuhan izinkan senggol kiri kanan kita yang ngangkat itu pagar saya kadang gemes. Saudara. saya berdoa ya di keluarga Allah tidak ada lagi kata-kata seperti itu kenapa Tuhan izinkan Lah ya kalau enggak Mbok angkat, Saudaraku, itu tuh ada di situ terus iblis mau kayak apa juga enggak bisa. Diizinkan tapi tidak dibiarkan. Dia enggak bisa apa-apa sampai you live it up. You are on your own. <tuh> Belajar lagi dari sejarah. Siapa? Simpson. Yang namanya dosa itu seringkali kita ditipu into thinking like this. Saudara. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak ada yang tahu. Gak apa-apa. I wish ya saudara, kalau saudara bisa lihat Tuhan gitu ya. Kitanya aja kan gak bisa lihat nih mata ya. Itu sampai kadang saya bilang sama teman-teman yang masih anak remang, anak-anak muda ya. Di kos-kosan saudara pasang tuh fotonya Yesus gitu aja saudara. setidaknya itu membuat saudara aware gitu masih ada sungkannya <laughs> karena kita nggak lihat aja tapi ya saudaraku boleh nggak saya katakan ini apa yang dosa lakukan dalam hidupmu pertama saudara ngomong nggak ketahuan kok nggak, nggak nggak nothing happen nothing happen then you do it twice engkau lakukan lagi kau lakukan lagi sorry saudara sampai itu jadi tabiat Nah kalau sudah itu jadi tabiat susah. Banyak orang yang ngomong sama saya datang, pastor saya tahu saya salah. Tapi saya enggak bisa. Kenapa? Itu sudah diizinkan jadi tabiat. Simpson tuh kayak gitu sudah aku, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia main-main, dia main-main sampai satu titik ya. Dosa itu membakar dia, saudara. Kalau baca kisah Simpson ya saudaraku. Simpson tuh orang orang mana atau saudaraku yang kayak Simpson dia satu orang sendirian mengalahkan seribu orang Filistin dong. Enggak main-main loh saudara. Ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan percayakan besar atas hidupmu. Oh yes, saya bukan mengatakan ini hanya untuk sekedar kata-kata kosong. Ada orang-orang di tempat ini Tuhan percayakan besar atas hidupmu. Saya berdoa ya saudaraku, kepercayaan yang besar itu disertai dengan kesadaran yang besar. Kenapa saudara? Masih ingat akhir hidup Simpson? Dia dijadikan budak, dia dijadikan bully, dia dijadikan badut orang Filistin saudaraku. Dan di momen terakhirnya dia berteriak kepada Tuhan, kembalikan sekali lagi Tuhan. Dan bersamaan dengan hancurnya orang Filistin, dia mati terkubur di sana. Senggol kiri kanan Bapak Ibu, belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah, learn from history. Dan doa saya dari tempat ini ya saudaraku, ada orang-orang di sini yang sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, Yes Tuhan, ho mampukan aku. Karena besar kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Apa yang apa yang dimaksudkan dengan kudus, saudaraku? You set aside for His purpose. Itu kados. Engkau memisahkan dirimu sedemikian rupa untuk perpesnya Tuhan. Itu kados. Orang lain berkata ya, orang lain kompromi, it's okay, orang lain ini itu dan lain sebagainya. You said no. Dan yang seperti ini, unending dominion. nggak bisa digoyah saudaraku, nggak bisa digoncang kok. Kenapa tahta Daud sampai akhir? Karena dua kali, Alkitab tuh mencatat loh saudara, dua kali Daud punya kesempatan nyentuh Saul. Dia nggak mau nyentuh loh. Satu kali saudara bilang, ah kebetulan. Dua kali dia punya kesempatan dia tahu. Dia jaga hidupnya sedemikian rupa. Kalau bukan Tuhan yang ngasih kekuatan, aku nggak akan merebut itu. Dia izinkan Tuhan yang berperkara sehingga Tuhan mengokohkan kerajaannya sampai akhir. Jadi, jadi, jadi atas hidupmu. Yang kedua, saudara aku. Yang kedua, saudara yang mau unending dominion. Pastor gimana supaya apa yang Tuhan berikan atas kehidupanku tuh kian lama, kian makin besar, makin besar, makin besar bertambah lebih besar lagi. At least that's what I see ya dari gereja ini ya saudaraku. Saya tuh kemarin waktu kelompok sel hari Kamis saudaraku dengan leader-leader di gereja ini ada salah satu leader yang mengatakan pastor. Saya tuh takjub loh dengan bagaimana saya melihat gereja ini sejak dari awal sampai sekarang. Sudah tahu tahu kenapa kuncinya yang kedua saudara, ketaatan. Gimana ngomongnya yang yang satu ini ya? Tuhan tuh nggak butuh saudara bisa atau nggak bisa. Tuhan tuh nggak butuh saudara punya atau nggak punya obidiennya itu loh saudara. Obidiennya. Saya tuh bersyukur dengan pembukaan yang diberikan oleh kemarin Pastor James Stardiven membagikan ya. Itu mengena sekali buat saya. Saya semakin menyadari gitu. Kalau Saudara sadar bahwa Saudara itu menyembah Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Dia itu awal, dia itu akhir. Artinya apa? Di awal tuh dia sudah tahu akhir. Pada saat dia nawarin kepada Saudara sesuatu, menurut Saudara lu, dia sudah kalkulasi tahu akhirnya enggak? Nah, banyak manusia ditawarin Tuhan dikalkulasi Loh, Tuhan sudah mengalkulasi ini itu dan sudah selesai sebelum dia tawarkan kepada saudara tapi pada saat dia tawarkan kita kalkulasi ulang kita ngomong sama Tuhan nggak bisa kayaknya yang mengerti katakan amin yang mengerti amin yang paling keras Dibutuhkan ketaatan untuk saudara set aside kalkulasi saudara. Dan percaya kalkulasinya Tuhan itu lebih benar. Kecuali saudara nggak percaya bahwa dia Alpha dan Omega. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya namanya Alpha dan Omega. Dia tahu your ending from your beginning. Itu sebabnya dia berkata. Ketika engkau khawatir bawa itu dalam doa dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Dia sudah tahu endingmu. Bawa doa dengan ucapan syukur kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Ada satu pribadi Saudaraku. Kenapa? Karena setiap orang itu level ketaatannya beda-beda. Bapak Ibu di sini berapa banyak yang punya anak lebih dari satu? boleh lambaikan tangan? Oke. Okay. Saya tanya nih saudara, dari tiga anak, empat anak, lima anak, dua anak. Beda nggak tipenya? Beda gak level ketaatannya? Ah, ada satu sosok pribadi yang level ketaatannya ultimate saudara. Kita lihat yuk, kita baca. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ayat 8, nanti ayat 9 kita baca sama-sama ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ayat ini ngomong dengan jelas loh. Dalam keadaan sebagai manusia, artinya Yesus dalam keadaan sama seperti saudara dan saya. Sebagai manusia, lihat ini sudah. Ia telah merendahkan dirinya, dibutuhkan kerendahan hati untuk taat. Dibutuhkan kerendahan hati untuk taat. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi level ketaatan tiap orang beda sudah. Ada yang taatnya pak dietung sampai kira-kira oke okay, dia taat. Tapi dia nggak mau taat sampai mati. Kalau itu sampai mati, etung dulu, nanti dulu. <gifat> Tapi ada satu pribadi yang pak dia taat sampai mati. Bahkan bukan sembarang mati lho sudah, mati di atas kayu salib. Itu apa ya? One of the most painful death. Itu kematian yang paling menyakitkan, sudahku. Salah satu kematian yang paling menyakitkan itu adalah mati disalib. You are drained to your last blood. Ih, itu, itu, wah. Dan saudara harus tahu, sudahku, tangan Yesus itu enggak diikat loh, dipaku loh, saudara. Apa yang mempertahankan seluruh berat tubuhnya, sudah? Bisa tertancap itu, sudah? Di dua tangannya itu. Itu painfulnya kayak apa itu? Tapi Alkitab mencatat. Dia taat sampai mati, ditambahin lagi, bahkan mati di kayu salib. Sebagai akibatnya apa? Kita lihat yuk saudara. Saudara yang mau dominion itu diberikan atas hidupmu. Baca ayat 9 ini dengan suaramu yang paling keras 23 Itulah sebabnya. Kenapa? Itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Kuncinya apa saudara? Obidin. Ketaatan pernah baca nggak dalam Alkitab kata-kata seperti ini Musa tepat seperti yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan Musa pernah ya baca ayat-ayat kayak gitu ya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan Nuh pernah baca ya ayat singgol kiri kanan dibaca nggak Masihan saya dari tadi tanya pernah baca ya bacanya gini pernah baca ya Jadi kan pertanyaan saya jadi serupa saudara. Dibaca enggak? Gitu, saudaraku. Kenapa buat Tuhan ya saudaraku? Pastor Toh nanti akhirnya ya saya lakukan. No. He wants it exactly. Dan dikerjakan segera. Ketaatan bukan ketaatan kalau saudara tunda-tunda. berapa banyak di sini sorry saudaraku berapa banyak di sini yang adalah bisnismen ataupun saudara karyawan ataupun saudara profesional yang punya bawahan di bawah saudara hampir semua ya bahkan berapa banyak di sini yang ibu rumah tangga yang punya bawahan di bawah saudara eh nggak ada serius <tuh> bolehkah saya katakan ini saudaraku Pernah gak ngalami gemes sama bawaan saudara? Karena saudara perintahkan sesuatu mau-maunya sendiri. Eh, mulai gini-gini. Pernah nggak ngalamin saudara sudah suruh. Tapi dilakukannya beda. Hahaha. Saya tuh pernah ya saudaraku, pembantu pertama yang bekerja sama saya. Saudaraku. Itu saya masih muda banget, saya menikah kan pernikahan dini. Saudaraku. Saya tuh usianya masih muda sekali ketika menikah. Asisten rumah tangga pertama yang saya punyai, saudaraku. Saya katakan kepada dia, bersihkan mobil ya, digosok biar bersih. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia ambil itu pembersih piring, Saudara. Yang kayak apa itu? Be, bukan besi atau apa tuh yang yang warnanya perak itu lho, Saudaraku. Karena kata-kata digosok biar bersih, Saudaraku. Dia pikir tuh panci, pantat panci kalau digosok pakai itu bersih, Saudara. Dia ambillah itu, dia kosok mobil saya. Saudara. Alhasil saudara tahu kayak apa mobil saya saudara. Saya tanya, saya tanya nih ya, saya tanya. Saya tanya, gemes enggak sih saudara? Senggol kiri kanan kira-kira itulah perasaan Tuhan ke kita. Tiba-tiba diam, sunyi senyap ya. Sir. Kenapa kadang kita gemes? Sudah? Kita perintahkan sesuatu kan dia enggak ngerti tujuan kita apa. Tapi kan kita sudah ngerti yang kita mau itu akhirnya apa. Dia punya pemikirannya sendiri berpikir bahwa kita enggak ngerti. Tapi kita sudah ngerti karena itu kita perintahkan dia demikian. Your God is the same. He knows your end from your beginning. Itu sebabnya ketika diatur sama Tuhan. Senggol kiri kanan. Nurut aja. Nurut. Karena kita nggak ngerti endingnya kayak apa. Ada tujuan dia mengizinkan semuanya terjadi aminnya boleh paling keras. Itu sebabnya ketika diizinkan Tuhan ngomong, boleh Saudara khawatir, nggak ada yang ngelarang kok. Itu normal. Tapi dalam kekhawatiranmu ucapkan syukurmu dalam doamu. Kenapa? Karena itu mengizinkan engkau memberikan jalan untuk dia mengerjakan karyanya sampai akhir. Because we cannot see He is the alpha and the omega. Let him do his job. Ada gambaran ya? Ada gambaran ya, Saudaraku ya. Ada gambaran ya. Doa saya senggol kiri kanan lagi boleh enggak sih hari ini banyak senggol kiri kanan Saudaraku? Jangan jangan cuman dapat gambaran, dilakuin. Amin, Bapak Ibu. Amin. ketaatan itu menambahkan level Dominion saudara. saya kemarin waktu makan bareng sama Pastor James ya saudara di Jogja kita makan bareng di satu tempat di Jogja saudaraku tempatnya tuh tepi sawah gitu ya namanya orang Jakarta itu paling Udik kalau lihat sawah gitu, wah, wah, gitu kan saudara. anak-anak saya itu kalau saya bawa lihat sawah itu gitu kan saudara. Saya senang banget tempat itu, saudaraku. Karena apa ya, anginnya sepoi-sepoi. Masih ada suara jangkrik itu, sudah Yang krik, 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 krik. Itu kayak, ah gitu, sudah. Nah, saya ngomong sama Pastor James pada saat itu, saya ngomong gini. I love Jogja so much. I love this city. Buat saya Jogja itu kayak anak sulung, saudaraku. Kenapa ya? Ya disitulah saya ditempa. Bukan Jakarta. Di Jogja saya ditempa habis-habisan Jogja itu menjadikan di sanalah dia melatih tangan saya bertempur jari-jari saya ini untuk berperang. Jadi buat saya Jogja itu akan selalu apa masuk di hati gitu. Terus Pastor James tanya sama saya, if you say that you love this city so much, mau nggak balik ke kota ini? Saya tuh ngomong sama Pastor James, Pastor. Kalau mau ditanya, saya itu nggak pernah pergi ke satu tempat yang saya kepengin. Kalau mau ditanya sejak dari awal, saya itu sangat suka di Solo. Saya itu orang Solo, sudah I love Solo so much. Memangnya saya mau ke Jogja di awalnya? nggak mau. Siapa juga yang mau ke Jogja? Memangnya saya mau ke Jakarta? nggak mau. Saya ngomong sama Pastor James ini, saudaraku, dalam hidup saya tidak ada yang saya lakukan itu karena keinginan saya. Saya belajar. Dengan tetesan air mata saya belajar yang namanya obidien. Not knowing, saudaraku. itu sebabnya banyak langkah yang saya ambil dibilang orang bodoh gitu. Karena bahkan untuk ke Jakarta ini saya bergumul sudah 4 tahun. Kalau ditanya apa saya mau ke kota ini? Enggak, bukan kemauan saya. Tapi bolehkah saya menyaksikan dari sudut pandang saya yang terus dalam kehidupan saya itu saya benar-benar belajar taat. Bahkan tahukah saudara, saya dapat Pastor Joe itu obedient. Seriously? Seriously? Obidin, saya tuh Pak Pak Jo tuh pacar saya pertama sudah, tapi saya pernah punya orang itu yang cukup dekat sama saya dalam jangka waktu yang lama sudah, tapi kami nggak pacaran. Pastor, alasan apa pastor nggak? Ini, apakah lain agama? Apakah beda ininya nggak? Ini orang yang menonton saya ke Tuhan, ini orang yang banyak berjasa dalam kehidupan saya. Tapi satu-satunya penyebab saya, saya always say no for eight years. Saudara. For eight years. Cuman satu suara ketika lagi mandi, Tuhan tuh ngomongnya kenceng banget di telinga. No, kayak gitu sudah Lah ngemes sih tuh. Saya tuh cuman berpegang pada itu, saudara. not knowing anything. Kalau saudara tanya sama saya, sakit gak pastor? Oh banget. Saya masih muda sekali sudah. I'm still super young. Saya hanya berpegang satu suara itu, saya pegang sungguh-sungguh, sekalipun dengan tetesan air mata. Banyak orang mau kemuliaannya, you do not want to pay the price. And price for it is obedient. Obedien sampai di titik apa saudara? Tergantung sampai di titik apa saudara mau dibawanya sama Tuhan? Saudara tahu saya dididik, dididik Tuhan, Obedien sampai di titik ini. Jam tiga pagi dibangunkan harus bangun. Akan ada banyak alasan saudara ngomong sama saya, Pastor nggak apa-apa toh kalau jam tujuh. Ya nggak apa-apa. Bukan masalahnya oh, Tuhan kan penuh kasih. Ya dia memang penuh kasih. Tapi kalau di level tertentu yang saudara mau di level itu, Obedienmu juga di situ. Itu tuh bukan masalah jam 3 paginya, saudara. Bukan masalah jam 7-nya, jam 4-nya, jam 5-nya, itu bukan. Itu masalah level of obedience Itu yang dikalkulasikan sama Tuhan. Kenapa? Karena setelah kau nanti dibawa besar ya saudaraku, Sama seperti tentara, kalau dari yang kecil nggak belajar obidien di medan peperangan ditembak mati-mati sudah. Kenapa tentara itu diajarkan obidien di level yang sangat keras sekali sudah. Sampai kalau disuruh hormat sama patung ya juga harus hormat sama patung sudahku. Kenapa? Kok terasa foolish? Kok terasa kayak lu? Kok kayak gitu? Karena nanti di medan perang ya saudaraku. Dak, dak, nunduk, nunduk. itu saudara dak ada yang gini ngapain ngapain Cish, langsung habis saudara mau unending dominion masih ob ob jangan pertanyakan ob Saya gak mengatakan ini untuk semua orang loh saudara. Hanya untuk saudara yang mau aja. Karena level obidien Yesus itu, Alkitab mengatakan, dia diberikan nama di atas segala nama. Yes, obidien itu preserve the dominion in your life. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Yang ketiga ini menarik saudara. Yang ketiga ini menarik sekali. Hidup dalam rencana dan misinya Tuhan. Oke, saya bukakan ayatnya ya. Sakarya 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya lihat ke depan, depan nggak ada. Makanya belum bilang amin ya Belum ketemu. Oke. Okay. Sakaria 3 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-6 lebih dulu. Lalu malaikat Tuhan memberi jaminan. Katakan memberi jaminan. Katakan dijamin. Oke. Okay. Garis bawah ini dulu ya Saudara. Dijamin. Dia memberi jaminan kepada Yosua katanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Yuk baca sama-sama 2:3. Apabila Engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nomor satu apa saudara? Ini perjanjian. Saudara lihat, perjanjian itu dua belah pihak. Kamu lakukan ini, maka aku lakukan itu. Perjanjian. Perjanjiannya ada dua isinya. Yang pertama apa saudara? Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Sekali lagi, lihat kiri kanannya. Engkau gak akan pernah bisa hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kalau enggak baca Alkitabmu. Now I'm being serious. How? How? Manusia akan selalu punya maunya sendiri. How do you know? You walk, bahkan saudara baca aja ya. Bisa salah loh. Karena enggak lengkap. Ayat ini ngomong, dia kasih guarantee of dominion, saudaraku. Jika kamu berjalan menurut jalan yang kutunjukkan. Dan yang kedua apa, saudara? Dua, tiga. Dengan suara keras. Melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Maka apa? Dengan suara keras. Kalau saudara mau ini jadi atas hidupmu. Engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Perjanjian dibuat, saudara. Jaminannya ada. Pertanyaannya, di mana takut? Jangan ada satu pun di keluarga Allah yang bilang sama saya, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan kok sama ini lebih ini daripada sama itu? Ini jawabannya, saudara. Jaminannya ada. You take it or you leave it. Maksudnya gimana pastor? Jujur ya saudaraku paling nggak gampang itu tuh hidup di agendanya Tuhan tuh banyak orang jujur tuh punya agendanya sendiri tuh. Kita ya ketika sudah diangkat Tuhan sampai di level kekayaan tertentu jujur. Bapak Ibu di sini yang sudah sampai di level kekayaan tertentu, pingin istirahat nggak? Pingin happy happy nggak? Pingin santai santai nggak? Tapi ketika saudara submit dalam misinya Tuhan, sorry to say, nggak bisa, nggak boleh. Misinya Tuhan apa? Ikut. enggak sesederhana yang dipikirkan tu saudaraku. Ah. Buat setiap kita di sini ya, jangan salah lu saudaraku. Tuhan punya misi. Senggol kiri kanan lagi, maaf saudaraku. Jangan pensiun dulu. Pensiun itu nanti di atas. Keluarga Allah yang sepakat katakan amin yang paling keras. Aminnya yang lebih keras. Karena orang dunia akan selalu mengatakan kepada saudara, kerja keras untuk pensiun. <tuh> enggak. Dalam Tuhan, saudara punya misi nanti pensiun kalau sudah balik. Tapi itu yang enggak menyenangkan. <tuh> Nah, sekarang jadi jadi mikir tau saudara, masih mau dominian nggak? <laughs> Tuhan punya mau, kita punya mau, tinggal ngikuti maunya siapa? Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi sejauh itu pikiranku dari pikiran. Mau ngikuti yang mana? Saya itu ya saudaraku hari-hari ini di diajak Tuhan ya, boleh nggak di ya? Sudah dari tahun lalu ya, Saudaraku. Tahun lalu Tuhan tuh ingatkan saya lagi. Kemarin kita baru aja bakso, Saudaraku. Saya tuh penasaran melayani anak-anak pinggir rel kereta, Saudara. Pelayanan multimedia sudah disiapkan? Boleh ditayangkan? Come on, multimedia. Suaranya boleh dikerasin? Tidak <tuh-tuh>. nggak apa-apa itu oke okay. lampunya bisa digelapin dikit tuh saudara lihat kita itu melayani mereka tuh persis di sampingnya rel kereta saudara hanya paling setengah meter lah Kita memberikan mereka sembako, kita memberikan kepada mereka makanan, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan. Alasan kenapa saya menunjukkan ini kepada saudara, saya menggerakkan setiap saudara di tempat ini. Setiap dari saudara, Tuhan mau punya rencana jadi berkat kepada orang-orang di sekelilingmu dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan terus mengasihani dirimu sendiri saudaraku, masih banyak yang hidupnya jauh lebih menderita dari dirimu. Sorry to say. Kemarin saya datang saudaraku, saya tuh tadinya tuh orang lapangan, Saudara. Saya tuh orang lapangan. Sampai di satu titik saudaraku tugas-tugas saya itu banyak di belakang meja Saudaraku karena tugas manajerial saya membangun struktural Khotbah di depan kayak gini, saudaraku. Tapi saya memulai pelayanan saya itu di lapangan. Dulu ketika saya masih umur 12 belasan tahun ya, saudaraku, saya itu di deket rumah saya. Ini yang orang Solo tahu daerah Sangkrah. Yang kalau ada loh, ada di sini orang Solo. Ah ada, ada beberapa yang orang Solo. Ada daerah namanya sangkra saudara, kalau saudara masuk belakang itu ada kampung-kampung. Saya tuh suka bawa dua sampai tiga becak gitu ya saudaraku. Jemputin anak-anak kecil-kecil dibawa ke sekolah minggu. I was a Sunday school teacher. Saudara. Saya umur 12 tahun gitu. Saudara. Saya bawa saya naik satu becak, bukan saya yang ngejot becaknya. <laughs> saya bawa dua sampai tiga bapak-bapak becak gitu. Satu becak itu bisa nampung ya kurang lebih 3-4 anak gitu saudaraku Pangku-pangkuan kayak gitu. Saya bawa ke gereja saudara. Saya bertambah umur lagi saudaraku Saya suka naik sepeda saudara. Masuk ke kampung-kampung saudara. Di mana... Mereka tuh rumahnya tuh hanya 3x3 meter, Di situ mereka mandi, di situ mereka masak, di situ mereka tidur, di situ mereka berdagang. Satu 3x3 meter tuh dipakai untuk sekitar 5 sampai 6 orang. Tidur tumpuk-tumpukan di situ, Saudara. Saya melayani mereka dari yang dulu anak-anak sel saya ya, Saudaraku. Itu ada satu perempuan, Saudara. Itu Pokoknya saudara cari dan nggak ada tempat kosong di mukanya semua dikasih anting-anting. Ditusuk semua. Jadi di mukanya ini semua, beneran itu seri-seri. Bukan hanya di telinga saja, di hidung, di, pokoknya semua di mukanya ini kayak sampai, sampai gini. Kamu tuh mukanya apa, masih ada, saya tambahin satu, masih bisa enggak, saya bilang. Itu kalau saya ajak komsel ya saudaraku ya. Waduh, 10 domba gitu ya saudaraku ya. Hari ini datang 3, 5 hilang. Tujuh hilang gitu ya. Besok datang lima, besoknya lagi datang tujuh. Setiap kali disuruh dengerin firman, tidur. Suruh. Mereka senang kenapa? Karena setiap kali mereka rajin komsel, saya kasih mereka hadiah. Mereka mau datang. Saya kumpulin mereka satu-satu. Sampai ada salah satu dari mereka yang sampai detik hari ini malah dipakai Tuhan secara luar biasa di gereja kita. Buat saya itu upah saya. Sudah. Senggol kiri kanan yuk, kita punya misi loh. Komsel-komsel di tempat ini berapa banyak yang sudah ikut komsel? Lampaikan tangan saudara dengan bangga. Oke. Okay. Turunkan tangan saudara. Saya tantang yuk, komsel jangan hanya makan-makan terus. Komsel makan-makan, lihat kiri kanan udah biasa. Komsel penginjilan dong. Komsel terjun lapangan dong, menangkan jiwa dong. Komsel terjun yuk, sama-sama. Nanti saudaraku bulan November gereja kita, saya komit. Saya komit, saya katakan kok, sama teman-teman full timer saya katakan, kalau memang enggak ada yang mau kita kerjakan. Banyak orang nyerang gara-gara masalah sosial saudaraku. Tapi saya katakan, di saat kita mengerjakan pekerjaan sosial di mana semuanya? Seringkali enggak ada yang ikut. banyak yang membutuhkan Saudara. Saya komit, saya katakan, kalaupun belum ada orang seberapa yang ada kita jalan. Kita maju. Dengan seberapa dana yang kita bisa maju. Besok bulan Oktober November Saudaraku, kita akan melayani di satu kampung Saudaraku di daerah Tangerang sana Saudara. Itu mereka di pinggir apa? Kali. Jadi nanti kita pelayanannya getek pakai apa getek itu apa Saudara? Perahu kecil itu loh saudaraku. Jadi nanti kita harus getek saudara sampai ke tempatnya mereka. Let's do it saudara. Let's do it. Saudara diberkati untuk apa sih? Beneran? <tuh> Atau untuk diri kita sendiri? Itu aja masih bingung, aja muter-muter mikir kita sendiri pusing, mengasihi diri kita sendiri healing healing. Mereka yang di sana tuh nggak ada waktu healing, Saudara. Mau healing gimana? Tiap hari hidup dari satu hari, mereka banyak di antara mereka pekerjaannya tuh pemulung. Ngambilin sampah. Mau hidup gimana? Pikir healing gimana? nggak ada, saya melayani ngerasain panasnya mereka, saya berpikir saya di sana kayak gitu cuma dua jam, mereka every single day, nih kemarin ada beberapa teman-teman kita yang ikut, itu aja udah pada gini, Bunita nggak ada AC-nya, ya mereka memang hidupnya begitu. Senggol kiri kanan lagi hari ini saya banyak senggol kiri kanan enggak tahu tuh sampai. Bila perlu kalau udah enggak bisa senggol injak aja kakinya saya. <laughs> Ayo bangkit, bangkit, bangkit izinkan terang Tuhan terbit atasmu. Dengan cara bagaimana kerjakan misinya Tuhan? Kalau engkau enggak pernah mengerjakan misinya Tuhan, gimana caranya terang Tuhan terbit atasmu? Gelumi terus, gelap terus. Keluar, keluar dari cangkangmu. Lihat dunia ini luas. Banyak orang membutuhkan. Terbatas nggak apa-apa. Pastor dengan seberapa ya? nggak apa-apa. Semakin nanti banyak jemaat yang digerakkan Tuhan. Ayo kita kerjakan sama-sama. Lebih besar lagi nanti pengaruhnya. Loh, kalau dalam hal ini saya berani, saudaraku. Pastor bicara duit lagi. Iya, mau apa, saudaraku? Kejengkel saya. Loh, berani saya kalau ini? Kenapa? Karena ini dipakai untuk nolong orang-orang lain kok. Kenapa nggak berani? Apa yang saudara lakukan? Ditaburkan semuanya. Kenapa nggak berani? Ayo, semakin besar taburan saudara, ayo kita kerjakan dampaknya lebih besar. Dan ini yang akan kita kerjakan di kota Solo, saudaraku. KA City, kita akan membangun yang namanya Pusat Kegerakan Roh Kudus Solo. Basically, saudara, kita me-leverage lebih besar lagi. Kalau saya melayani dengan anak-anak di pinggir, masih terbatas. Kita terbatas. Tapi besok boleh dimunculkan videonya di KA City, kita akan bangun, saudaraku. Rumah yatim piatu kita sendiri. Silahkan dimunculkan. Tuhan Tidak menyangka
1: kita, ya Bangun pusat kegerakan roh kudus Bangun surat Pusat kegerakan ini Bangkitkan para penuai. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang kuat Bangkitkan anak-anak Tuhan yang jadi berkat Bangkitkan Kenapa sekolah anak Untuk
0: membangkitkan orang-orang,
1: bangkitkan orang-orang ini, yang siap Bangkitkan Tuhan secara luar biasa Museum kegerakan. Kenapa Kegerian. dibangun museum? Banyak Seja-ja-ja. orang tak suka museum. Dalam, rapi, tak. Tapi banyak dari saudara Semoga tidak kegila. tahu asal mula kegerakan terjadi di Indonesia dari mana. Museum bukan hanya lihat. Learn from your history. Dimampil, dimampil, sampai subuh melakukan seperti para orang orang dipakai luar biasa. Itu akan dibangun bukit doa. Cik, Kenapa bukit doa, doa, saudaraku? Biar kuat, bahasa, tahan berdoa, lama kalau doanya enggak doa, bisa minggu, gitu. Minggu, minggu. Ada doa bapa kami dalam berbagai bahasa. Roteng atas Yerusalem. Itu tempat perjamuan terakhir. Dan tempat pencuran roh kudus. 120 orang berkumpul itu situ, Lalu orang pun dicurangkan Dilawat luar biasa Gereja segala bangsa Tempat Tuhan Yesus doa Di Getsemani Gereja ayam berkokok Tempat Pilatus Yesus yang tidak salah Diberi hukuman mati setelah itu perjalanan menuju Golgota via Dulurusa perkawinan di Kana Kana itu mujizat pertama kali supaya dalam pernikahannya penuh mujizat tempat kenaikan Tuhan Yesus dulu di tempat itulah Tuhan Yesus naik ke surga Yesus ajak pada Petrus apakah kau mengasiap dan bijak Masih tuan katak ompong masih jembatan batu itu Kapernaum ini adalah sisa-sisa reruntuhan dari sinagoge Lalu ada panti asuhan Untuk anak-anak yatim piatu dipersiapkan dilatih juga nantinya boleh menjadi ambang batuan yang bisa dipakai Tuhan yang luar biasa. Hari saya ajak setiap kita bergandengan tangan lakukan tugas ini selesaikan mandat tugas yang Tuhan berikan bersama-sama kita dukung dalam doa dalam dana bahkan dalam banyak Sekali Lagi saya percaya. Kita mulai bangkit dan ini waktunya Tuhan pakai setiap kita Tuhan berkati.
0: I'm on fire, saudaraku. Ini yang akan kita kerjakan. Gereja kita akan kerjakan ini. Dan di bulan September kemarin bersamaan dengan USC sudah dimulai, saudaraku. Saudara yang kemarin sempat datang USC boleh lambaikan tangan. Ada yang ikut ke Ka Farm enggak? Nah sebagian ada yang ikut saudaraku. Sudah, sudah dimulai. Proyeknya sudah dimulai saudara. Saudara yang ikut ke Kaafam, saudara tahu. Itu kita bawa dari Israel ya saudaraku. Eh, apa itu namanya? Biji sesawi itu ya. Itu ditanam dan sudah berhasil. Itu sudah nanti akan tinggal diperbanyak saja jumlahnya saudaraku. Jadi nanti bagian-bagian tadi itu saudaraku. Dimungkinkan untuk saudara itu bisa melihat. Seperti apa perjalanan Yesus pada saat Yesus itu ada di muka bumi ini. Dari situ saudara bisa menghayati oh kayak gitu toh ternyata kayak gitu toh gitu. Bahkan saudara waktu Yesus mengutuk pohon ara itu karena nggak ada buahnya. Nah di tempat kita sudah berbuah dan buahnya manis. Sudah ditanam banyak saudara. Sudah berhasil. Kita sudah berhasil menanam pohon zaitun, olive oil. Itu sudah berhasil ditanam banyak saudara. Bahkan kita sudah membiarkan ikan petrus saudara. Itu ikan petrus. Ikan petrus itu kalau saudara Pergi ke Danau Galilea, itu biasanya nanti di sampingnya diajak makan restoran ikan Petrus. Nah, itu cerita waktu Petrus menangkap ikan banyak itu loh saudaraku. Nah ikannya langsung digoreng gitu saudaraku. <laughs> nah kita sudah dan itu uh, certified, certified, kalau saudara yang pecinta anjing, ada stambum ya kalau anjing ya. Ini ikan juga harus ada saudaraku, jadi certified dan legal itu dibawa legal saudaraku. Uh, sah, benar-benar sah. Bu, itu kan cuma ikan nila, bukan saudara. Ikan nila itu sudah persilangan dari banyak generasi. Ini asli saudara, masian. <guluh> Jadi memang namanya ikan Petrus itu. gitu. Nah, itu sudah berhasil kemarin bahkan e, sudah panen, saudaraku. Berapa ya? Dua ton atau berapa ya? Udah berhasil, dalam satu tahun kemarin itu sudah berhasil berkembang, saudaraku. Dan itu nanti akan terus dikerjakan, saudara. Akan terus digerakkan. Pastor, kenapa? Sekali lagi loh, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang sepakat misi dari Tuhan itu nggak pernah kecil. Ketika kau bisa dipercayai dengan yang kecil, dia akan percayakan yang lebih besar. Dipercaya yang lebih besar, kau bisa dipercaya kau percaya lebih besar lagi. Saya ajak ayo bareng-bareng saudara. Karena pekerjaan seperti ini bukan pekerjaan satu orang. nggak bisa dilakukan satu orang. Saya menyadari semakin gereja diangkat besar... Saya semakin menyadari harus ada kemanfaatan untuk masyarakat yang mengerti katakan amin. nggak boleh eksklusif hanya di dalam aminnya yang paling keras. Gereja harus bisa menjangkau dan jadi berkat buat sekelilingnya aminnya yang lebih keras lagi. Awal mulanya memang kita boleh lah, maksudnya kalau ibaratnya bayi saudaraku Belum-belum saudara suruh bantu mamahnya kan tidak ya bisa tuh saudara. Bayi uget-uget gitu saudara bilang, ayah ambilkan ember gitu apa bisa saudara. Gak bisa. Tapi setelah dia grow muscle, dia bertumbuh semakin besar. Dia dewasa, dia sekolah. Akhirnya dia bisa bekerja. Dia membantu ekonomi keluarga juga. Sama, gereja juga sama saudaraku. Awal mula kenapa kok? Tadinya nggak bisa. Lah memang baru dibutuhkan untuk bertumbuh. Tapi setelah otot-ototnya semakin kuat ya saudaraku, senggol kiri kanan lagi. Yuk lakukan misi yang dari Tuhan. Kerjakan bagian yang dari Tuhan. Komsel-komsel boleh nampaikan tangan di sini? Yuk. Gerak yuk, untuk misi yuk. Gerak yuk, tim ibadah di tempat ini. Senggol kiri kanannya lagi dari tadi, senggol kiri kanan terus. Jangan datang ke gereja sendirian. Bawa orang yang belum pernah ke gereja, datang ke gereja. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Aminnya lebih keras lagi? Kunci dominian yang keempat yuk. Waktu saya sudah terbatas, saudara Yang keempat, komit pada firman Tuhan. Ini nih kuncinya raja-raja zaman dulu, saudaraku. Ulangan 17 ayat 18-20. Kita baca ulangan 17 ayat 18-20. Ayat 18 saya bacakan 19, saudara 20. Kita baca sama-sama. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan. Nah, ini syaratnya raja bertahta. Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya... Salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Kalau zaman kita sekarang Alkitab. Kalau zaman dulu Alkitab belum ada. Zaman dulu itu kitab-kitab yang ada saudaraku. Beberapa kitab-kitab itu disalin. Tidak ada mesin fotokopi. Jadi disalin saudara. Ayat 19 yuk, 23 dengan suara keras. itulah yang harus ada di sampingnya apa dan haruslah ia membacanya apa seumur hidupnya untuk apa saudaraku dengan suara lebih keras belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada singgol kiri kanan sudah makan belum Suaranya lebih keras yo. 2 3 itulah yang harus ada di sampingnya dan harus ia membacanya kapan? Bila sempat. Bila ada waktu. Bila enggak bosen. Seumur hidupnya untuk apa? Belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya 20 sama-sama. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar apa lama ia memerintah. ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. To have dominion saudaraku, firman Tuhan itu kuncinya. Kecuali Saudara enggak percaya dengan firman ya saya enggak bisa apa-apa ya, Saudara. Saya enggak bisa apa-apa. Hari-hari ini kadang ada gerakan itu semakin aneh-aneh Saudaraku. Gerakan yang berusaha menghapuskan Alkitab dengan mengatakan bahwa Alkitab kan enggak ada sejak dari dulu. Hapus aja. Sekarang tuh macam-macam Saudaraku. Pengajaran-pengajaran itu ya Saudara kalau mau mengikuti itu sebabnya harus tertanam di gereja lokal Aminnya yang paling keras. Akarnya harus masuk. Kalau enggak Saudara itu di apa? Dibingungkan oleh angin pengajaran kiri kanan itu loh. Akhirnya Saudara jadi pusing sendiri mana yang mau diikuti gitu. Kalau Saudara mau agar lama, agar lama tujuannya apa Saudara melakukan itu? Agar lama. agar apa yang Tuhan berikan atas kehidupan Saudara Unending. Yang terakhir Saudara. Duduklah di sebelah kanannya. Yang terakhir, ini hal yang sepele tapi mengerjakannya tidak gampang. Mazmur 110 ayat 1 sampai 2, pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lihat ke depan Bapak Ibu. Kebanyakan dari kita ya saudara. Disuruh kerja keras siap, disuruh sibuk mau. Disuruh duduk sampingnya Tuhan. Kayak cacing kepanasan. <tuh> Tapi ayat ini ngomong saudara. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Artinya apa? Orang yang bisa memerintah musuhnya adalah orang yang tahu bagaimana duduk di sebelah kanan bapaknya. Gereja ini ya saudaraku, Saya tuh dalam hal ini sangat belajar dari Pastor Adeboye itu, benar-benar. Setiap kali kami jumpa ya, Saudara, setiap tahun dia akan selalu ngomong dan itu literally dia lakukan. Dia tuh akan berdoa berjam-jam, saudaraku. tidak jarang dia berdoa tiga hari, tiga malam berturut-turut. Sebagian dari Saudara di sini mungkin akan ngomong sama saya, Pastor, I cannot comprehend sama. Justru karena saya nggak bisa memahami itu, saya kesana terus gitu, biar paham. Ada hal-hal ya saudaraku ya, yang saudara bisa kerjakan, tubuh ini bisa kerjakan. Tapi kekuatan tubuh dengan kekuatan pikiran kan kalah tuh. Pekerjaan yang pakai tubuh sama pekerjaan pakai pikiran menang mana? Nah. Dibayarnya lebih tinggi mana? Nah. Yang banyak kita belum explore adalah pekerjaan dalam roh. Itu akan lebih tinggi lagi hasilnya dari yang pikiran. tapi banyak orang Kristen kalau disuruh yaitu tadi duduklah di sebelah kananku itu yaitu tadi aku, patatnya itu nggak tahu ada pegasnya gitu sudah nggak bisa gitu pokoknya mau ngeja ini pokoknya kalau sibuk ini sibuk itu bisa tapi duduk diam di bawah kaki Tuhan susah makanya gereja kita nanti kita akan bangun bukit doa sudah Kenapa di gereja kita, di lantai atas itu dibikin menjadi pondok daud saudara? Untuk itu. Gak ada cara lain, dilatih, harus dilatih. Dimulai sejam dulu, pondok daud ada yang pertama awalnya sejam gitu udah rasanya kayak gak kuat gitu. Tapi coba saudara terus rajin aja. Bahkan mau berangkat pondok daud tuh rasanya males, tapi kalau udah pondok daud males mau pulang. Pernah ngalami itu nggak? <tuh> kalau sudah pondok daud tuh rasanya kayak dua jam itu nggak berasa saudara. Tujuannya apa? Dilatih, dilatih. Di gereja, saya pikir itu hanya gereja kita yang lakuin itu. Tapi di Nigeria mereka lakukan itu. Jemaatnya dilatih untuk doa puasa. Pastor Adeboye itu 40 tahun usianya dan masih berpuasa 40 hari 40 malam. Itu gila, saya nggak bisa, ilmu dokter udah nggak masuk kali. Beneran itu serius dan dia masih melakukan sampai detik hari ini. Tapi sebagai gantinya ya saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Hah, kepercayaan Tuhan atas gereja itu tuh gila saudaraku. Tanah mereka itu, ya, sudah sekian puluh tahun yang lalu mungkin saudaraku, 55 ribu hektar. Itu have dominion itu literally loh saudara. literally, literally. Saya tidak mengatakan saudara nggak boleh beli barang branded ya, nggak apa. Boleh saudara diberkati lebih. Saudara kadang mau enjoy ini itu apa? Monggo. Tapi yang disampaikan firman Tuhan itu have dominion. Berkuasalah. Berkuasalah, taklukkanlah itu. Renungkan perkataan saya ini, Saudaraku. Berkuasalah, taklukkanlah itu. ribu hektar, Saudaraku. They become such a huge Power yang dipakai Tuhan pada saat kayak kita UC ya saudaraku mereka itu kayak ada konferensinya gitu pak itu mereka memberi makan jutaan orang selama satu minggu tiga kali dalam sehari saya tanya itu biayanya berapa Jutaan orang. Karena sekali mereka conference gitu ya saudaraku, setidaknya itu ada sekitar 5 juta orang ikut di hari pertama, kedua apa. Nanti hari terakhirnya itu pas hari yang paling ininya ya, itu Jumat Pak, itu 17 juta orang kumpul. Tidak di satu lokasi saudaraku, karena satu lokasi nggak cukup. Tidak di satu lokasi, mereka tuh punya banyak lokasi, 17 juta orang berkumpul dan mereka memberikan makan kepada orang-orang itu. Kita aja tamu-tamu dikasih makan kok. Free dari mereka. Kita nggak bayar uang untuk makan. How can that happen saudaraku? Doa saya ya, ada orang-orang di tempat ini yang mau dipakai Tuhan untuk misinya Tuhan. Ada orang-orang dipakai yang mau dipakai Tuhan besar di tempat ini. Yang tidak hanya mengurus petty little thing in your own life. Tapi berpikir besar. Siap dibawa taat. Dagingnya nggak suka, dagingnya punya mau beda, tapi asal Tuhan ngomong apa? Taat. Yang seperti ini saudara oh yes, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Berapa banyak dari saudara yang mau dipakai Tuhan boleh bangkit berdiri yang ke tangan saudara? Yesus Tuhan, kau melihat, kau melihat pribadi lepas pribadi. Saya berdoa ya, saudara Firman yang diberitakan di gereja kita ini ya dari minggu lepas minggu. Mungkin kadang saudara merasa berbeda dengan gereja lain ya. Maafkan saya saudaraku. Saya berharap saya bisa apa? Kalau orang jawa bilang tuh ngepuk-ngepuk gitu sudah apa? Tap tap apa? Saudara jadi oh ya nggak apa nggak apa. Oh jangan nangis ya. Ah. Tapi saya belajar bahwa. Firman itu mengajarkan, you have dominion. Kau punya power. To trample on the scorpion and the snake. Jadi di gereja kita memang saudara diajarkan untuk jadi kuat. Bukan hanya sekedar kayak apa motivasional aja gitu. Tapi kebenaran Firman apa, hiduplah sesuai kebenaran Firman itu dan lakukan. Saudara akan melihat dalam kehidupan saudara ya satu demi satu. Bukan berarti saya nggak pernah mengkotbahkan bahwa tidak akan diizinkan. Ikut Tuhan habis itu enak terus. Siapa bilang, saya udah berkali-kali ngomong. Jangan jangan mimpi saudara. Diizinkan kok terjadi. Masalah ada. Kalau garansinya adalah ikut Tuhan nggak ada masalah. Saya rasa saudara jangan percaya saya deh. nggak ada ayatnya di dalam Alkitab. Kalau saya ngomong gitu malah jangan percaya. Karena nggak ada ayatnya dalam Alkitab seperti itu. Tetapi ayatnya di tengah saudara melalui air pun banjir pun tidak dihanyutkan. Itu ayatnya. Melalui api tidak terbakar. Artinya apa? Bahkan kan diizinkan toh. Melalui toh. Tapi engkau keluar berkemenangan. Itu kata Firman. Berapa banyak dari saudara yang mau sejak dari hari ini? Bukan hanya mau berkatnya saja. Bukan hanya mau hal yang baik-baiknya saja. Tapi berapa banyak dari saudara yang mau komit. Komit dengan misinya Tuhan. Komit dengan perjanjiannya Tuhan. Komit dengan apa yang Tuhan perkatakan di dalam firmannya. Aku percaya pada firmanmu. Aku memangkah imanku tetap setia tetap
1: setia
0: pada perjanjianmu.
1: pada perjanjianmu yes
0: yes Lord
1: jarikanku
0: sama-sama yuk Jemaat Tuhan pilihmu, dari hatimu yang paling dalam katakan aku percaya aku ku percaya
1: per- pada firmanmu, Amin. aku
0: Tetap, engkau dengar perkataan anak-anakmu Tuhan. Yes, jadikan ku hamba milik. Sama-sama katakan. Aku percaya pada Firmanmu.
1: Dengan imanku, tetap setia pada perjanjianMu.
0: Jadikan hamba-Mu, tetap setia,
1: tetap
0: setia
1: pada perjanjianMu.
0: Jadikanku hamba-Mu, tetap
1: setia.
0: Yes Lord,
1: jadikan ku
0: hamba-Mu, Angkat Sudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan amin. diberkati keluargamu oleh Tuhan amin. atas hidupmu unending amin. dominion yes. amin. unending dominion amin. sampai ke anak cucu keturunanmu yes. tetap amin. kokoh amin. biar hidup yang kita berikan ini ya saudaraku hidup yang dipakai untuk misinya yes. Tuhan tujuannya Tuhan kehendaknya Tuhan amin Sehat tubuhmu, saudaraku. Amin, amin. Baik jiwamu. Amin. Yes. Kuat rohmu. Yes. Amin. Panjang umurmu. Amin. Menceritakan perbuatan dasiat yang daripada Tuhan. Yes. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Rohnya yang kudus. Ya Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi diberkati katakan dengan suara yang paling keras. Amin. Ah. Ah.